0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Nu har vi kommit till avsnitt 10 av Vardagens ledare. Och jag börjar med att tacka er som har skickat in tips på ledare som ni tycker att jag ska ha med i podden. Fortsätt skicka in tips på fantastiska ledare som ni tycker gör ett jättebra jobb i vardagen. Ni kan mejla på jennusnabelamakat.se eller gå ni in på Facebook och Instagram och bara skriva där på ledare. Den här veckan har jag personligen haft otroligt roligt. Jag jobbar med det som jag älskar mest och det är att hjälpa andra ledare och det är att utveckla andra ledare. Och jag har jobbat, framförallt så har jag jobbat med förändringskommunikation. Och just förändringsarbete det är någonting som jag själv gillar att göra. Och jag tycker att förändringar, man ska se på förändring idag som en process. Istället för ett projekt. För det är ju någonting som är konstant pågående. Det sker ju förändringar, både i stort och smått, hela tiden. Och... Eh, Sen har jag också jobbat med fjärde dagen på Makats egna ledarskapsprogram. Och där handlar det om svåra samtal, det handlar om medarbetarsamtal och det är också sånt där som är, är väldigt kul att kunna bidra med för det är så många som ser nyttan med att ha de här verktygen och de här insikterna som man får på de här dagarna. Alltså jag älskar det här jobbet. Så det har varit en riktigt riktigt rolig vecka för mig. Och sen har jag också då träffat eh, den ledaren som ni ska få lyssna på idag, som heter Åsa Sundgren Häggberg. Hon är verksamhetschef för fritid och förebyggande i Västerås kommun. Hon brinner för att arbeta med och för barn, och ungdomar och föräldrar. Sen har hon bland annat varit initiativtagare till att Västerås arbetar med ett flerårigt projekt som utgår går ifrån ett värdegrundsarbete och ett jämställdhetsarbete utifrån Genus. Och de har faktiskt, Västerås har blivit och lyfts som ett bra exempel på ett väldigt, väldigt gott arbete. Och det kommer kommuner på besök till dem och, och de själva får åka till andra kommuner för att berätta hur de har gjort. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och eh, jag träffar Åsa genom ett nätverk som heter Arns. Och jag är så otroligt glad att jag har fått äran att lära känna den här fantastiska kvinnan och otroligt duktiga ledaren. Så varsågoda en 30 minuter med Åsa Sundgren Hägberg. Den här veckan är vardagens ledare sponsrade av The Generation. Och i slutet på det här avsnittet så får ni höra Robert Hallgren berätta om hur de jobbar. Men de har ett ganska stort mål och det är att bli en av Sveriges ledande aktörer när det gäller hemsidor. De är otroligt duktiga och engagerade och motiverade det här, på det här företaget. Alltså, jag gillar dem så himla skarpt Och jag är så tacksam att ni vill vara med och sponsra vardagens ledare. Så tack för det! The Generation! Ja, kom in i huset. Det är så
1: Nej, och det här är faktiskt inte på mitt. Nej, Nej. Nej, det är Stadshuset som har Det där som ska förut. Men nu sitter jag här och det är ju ABVs utståndsspektiv. Alltså ja, det är ju historia det också. Ja,
0: och Västerås är jag faktiskt tillbaka i så mycket. Åsa Sundgren Häggberg. Tack, vad roligt att jag får komma till Västerås och spela podd med dig.
1: Jätteroligt att ha dig här. Ja, Det här blir spännande. Verkligen. Ja. Och, men Åsa, vem är du? Ja, jag är faktiskt uppväxt i Västerås även om jag föddes i Borås. Men jag har min uppväxt här och bestämde mig sen när jag skulle plugga att jag ville jobba med socialt arbete. Mm. Och jag ville så långt norrut som möjligt. Så jag pluggade i med. Mm. Och sen flyttade jag runt lite. Men när jag var färdig med utbildningen så var det svårt att få jobb. Så då tänkte jag, då flyttar jag hem och så tar jag första bästa jobb. Någonstans i landet. Och det blev sex veckors vikariat i Västerås.
0: Och, och så har du blivit kvar här i Västerås. Ja,
1: ja. tänk. Och det vet jag första gången när jag som ny socionom kom in på socialkontoret i ett av bostadsområdena här och mötte de som hade jobbat i fem år och tänkte, oj så länge kommer inte jag stanna här.
0: Nej.
1: Och nu har det gått 32 år, så kan det gå. Ja, och vad är det du jobbar med nu Åsa? Ja, nu sen tio år tillbaka så jobbar jag som verksamhetschef för någonting mm. som heter fritid och förebyggande. Och det har jag väl konstaterat är de frågorna som ligger mig närmast om hjärtat. Att få jobba med verksamheter i ett tidigt skede riktat i första hand till barn och ungdom. Mm. Men även lite vuxna och lite äldre också. Men hela tiden ut förebyggande och tidigt perspektiv. Det är väl det som jag brinner för. Ja,
0: Jag tänker, hur ser din
1: organisation ut nu? Ja, jag har ju sex enhetschefer hos mig och det är ju olika verksamheter de chefar för. Och det är alla kommunala fritidsgårdar och klubbar för 10 12-åringar och sen är det några mötesplatser äldre. Så det är tre chefer som har de delarna. Mm. Sen har vi en enhetschef som har alla sju familjecentrum. Och det är öppen förskola ihop med förebyggande arbete. Och sen har vi en chef som har ansvar för nyanlända. Att vägleda dem in i det svenska samhället. Och också utbilda dem utifrån samhällsorientering. Mm. Och sen har vi en chef som jobbar mycket med olika samordningsuppdrag och projekt. Så det är ganska olika saker. Det är ju verkligen väldigt brett är
0: det. det är ju. Ja. Nu har du nämnt också ett ord flera gånger här, och det är förebyggande. Mm.
1: Mm. Det blir jag lite intresserad av.
0: Va, va, ja. va, det, det är ett ganska stort ord.
1: Det är ett jättestort ord. Mm. Och man kan ju säga att man kan ju jobba förebyggande i många olika skeden mm. egentligen. Men här handlar det ju mycket om att eh, ge barn, och ungdomar och familjer en bra start. Mm. Det handlar om att ge föräldrastöd till nyblivna föräldrar. Eller som har tonåringar hemma och tycker att det kan vara jobbigt. Det handlar om att ge bra vettig fritid till barn och ungdomar på gårdar och klubbar. Och också samarbeta mycket med andra aktörer. För samarbete är ju också någonting som vi ser.
0: Mm.
1: Det handlar också om att utbilda andra professionella. Som några av våra samordnare gör. Utifrån alkohol och droger... Eller barn som riskerar att föra illa. Hur kan man upptäcka och agera på förskolor, skolor, på folktandvården och vad den än är. Kring de frågorna. Mm. Så det handlar det mycket om att jobba genom andra. Jag tänker så här.
0: N när jag tänker på din roll. Ja. Det måste ju vara en av de viktigaste rollerna i samhället då. Så tänker jag. Ja. Det är alltså barn och ungdomar. Det är de som
1: är i vår framtid. Ja. Hur, hur ser du på, när jag säger så, hur ser du på den rollen då? Jag är väldigt stolt över det som jobbar i en kommunal, offentligt, finansierad verksamhet. Mm. Det tycker jag man ska ta med stor ödmjukhet. Det är skattebetalarnas pengar vi jobbar med. Och de ska hanteras på bästa sätt. Och att få jobba med framtiden, det är ju det finaste uppdrag man kan ha. Mm. Och försöka... Genom olika verksamheter lotsa och hjälpa dem till rätta mm. framåt. Ja, verkligen.
0: Mm. Och i ditt ledarskap här,
1: mm.
0: hur, vad tycker du är absolut det viktigaste när du ser på ledarskap utifrån ditt perspektiv?
1: Ja, om jag tittar genom åren så är det väl några saker ändå som jag tycker är genomgående som har präglat mig i mitt ledarskap. Mm. Och också olika val jag har gjort var jag har velat jobba. Och dels handlar det om att välja arbetssätt och metoder som ger människor en chans till att växa. Mm. Inte ett myndighetsperspektiv där jag vet bäst eller medarbetarna vet bäst. Vissa saker kanske vi vet inom vissa ramar. Men inom det måste man få växa. Mm. Det andra är mod. Att våga prova nytt och att utveckla nya saker. Och går det inte bra så det är det inte hela världen. Då får man lära sig av det.
0: Men hur, hur får man till det i en sån här
1: kommunal verksamhet? Ja, det jag gör som chef och ledare det är ju att jag försöker se till att inte styra på för många saker. Det finns ju höga ambitioner om man ska ha koll och det är statistik. Men vi ska bara ha koll på det viktigaste. Annars så kväver vi initiativ från både barn, ungdomar och medarbetare. Mm. Och då, då har vi snart ingen verksamhet tror jag. För det händer så otroligt mycket. Barn och ungdomar finns i en annan värld håller jag på att säga ibland. Mm. Som, som vi bara behöver hänga ändå med. så, så för oss gamla. Precis. Precis. Och vi behöver hela tiden anpassa vår verksamhet mm. utifrån förändringar. Mm. Och då måste man våga prova nytt för annars så kommer det inte barn och ungdomar att välja våra verksamheter. Då väljer man något annat mm. och då finns vi inte kvar helt enkelt. Så här gäller det att ha stor frihet och stor möjlighet att kunna fatta egna beslut som medarbetare.
0: Längst. Men jag tänker så för din roll är ju inte så enkel. Jag tänker då alla påtryckningar utifrån, uppifrån, lagar... Ja, riktlinjer. Hur, hur gör du då för den här enskilda medarbetaren, Åsa? men Jag tänker att mm. man kanske sitter där och man ser massa med saker. Och, och det här vill jag utveckla. Hur, hur,
1: hur gör du det här? Dels så försöker jag sålla så mycket som möjligt. Hur menar du då sålla? Att alla eh, initiativ eller viljenriktningar från sidan eller uppifrån- funkar kanske inte och då gäller det att ha mod och säga nej eller att det där gör vi med någon light-variant. Mm. Däremot finns det vissa saker som kan vara jätteviktiga att kolla koll på det ska vi ha. Mm. Den andra delen det är att när det kommer initiativ och frågor från medarbetare eller mina chefer om att få prova något nytt. Så brukar jag inte säga nej på en gång, jag tänker alltid till. Mm. Och i de allra flesta fall så är det ju kloka saker de har kommit på så det är bara att testa. Ja just det. Jag kan ta ett exempel. Ja. Eh, vi har ju bedrivit dagkollo några år på sommartid. En sommarkoloni, det förknippas ju med landet och bada. Fint väder och så. Ja, lägre Ja, lite så. Och vi har hyrt ett hus ute på landet här då. Där vi har haft dagkoll. Och det mm. har ju inte varit i övernattningar mer än kanske en gång då, då Men det här året, nu i somras, så var ju stället redan uthyrt. Så då var vi ju tvungna att fundera, vad ska vi göra nu då? Och då var det några medarbetare och en av mina chefer som sa vi skulle vilja testa och utgå från stan. Mitt i stan istället. Vad jag tänkte, jag kör. Prova. Ja, vi får vi se. Det gick ju kanonbra. Ja.
0: <laughs> de, de gjorde
1: istället utflykter. Ja. Så de åkte på badutflykter. Eller de hade gångavstånd till Svartån som går igenom stan. Och kunde fiska. Eller göra andra aktiviteter. Och använda stans olika utrymman. Mm. Och det var otroligt populärt bland barnen. Och även föräldrarna.
0: Jo, och jag kan tänka mig även för medarbetarna som kommer i idén måste det ju kännas ja. fantastiskt roligt att få ja. så lyckad. Ja, Men hur, jag tänker, hur får du det, det här att synas utåt då? För det måste ju... Jag kan tänka mig att det är lite så man behöver jobba att man gör de goda exemplen.
1: Ja, det, det gör man. Dels har jag mycket kontakt med de som jobbar åt våra politiska nämnder. Mm. Och där försöker marknadsföra vad vi gör men också hålla en ständig dialog för att kunna se att de uppdrag och idéer som kommer från politiskt håll också funkar i praktiken. Mm, och där är mycket av min roll idag när man är lite högre upp som chef att faktiskt se till att det här också funkar i praktiken. Mm. Jämt lyckas man ju inte. Men Nej, i stora delar så tycker jag ändå att, att vi gör det. Och jag tycker vi har ett väldigt gott renommé internt och högt förtroende. Mm. Och även jag som chef. Att man frågar mig och bollar med mig. Och det ser jag som ett väldigt gott betyg åt alla våra verksamheter faktiskt.
0: Ja, för jag tänker medarbetarna måste ju känna den här lojaliteten från dig. Ja. Eller hur? Eftersom... Ja. För de måste väl också förstå att du kanske backar upp och stöttar och stoppar till och med. Och lite håll och kanter ibland. Ja,
1: hur mycket de vet att jag stoppar det vet jag inte. Men Nej. däremot att de har ett stöd av mig. Men nu du på den här ja, potten kanske precis. jag förstår att du är ännu mer lojal än vad
0: de här. <laughs> förstår. Ja.
1: ja, men det märker jag ändå när jag är ute och träffar dem. Att det är uppskattat och man har ett högt förtroende även från medarbetarsidan till mm. mig. Och det känns ju väldigt skönt. Verkligen. Det För det. Det, det krävs ju en ganska stark ledare
0: att klara av att ha den här Öppenheten. Nu har jag inte jag jättestor erfarenhet av just att jobba i en kommun, Åsa. Men, men det är ju som vilket företag som helst, tänker ja. jag. Ja. Så att det, det krävs ju en stark ledare här. Jag, jag tänker också, Åsa, om, om det är initiativ från medarbetarna och så som inte lyckas. Hur hanterar man det?
1: Ja, det har vi väl också haft genom åren. En ja. initiativ som inte har blivit så bra. Och då har jag sagt, ja men då får vi lära oss av det. Då har vi provat det här och det gick inte. För att prova något annat. Mm. Och vad av det här kan vi ta med oss så att vi inte gör om samma misstag. Eller var det någonting av det vi gjorde som ändå var bra och som vi kan ta med oss och ja, testa så, igen. Så tolkar jag rätt så
0: du gör uppföljningar runt saker och ting hela tiden för att lära av.
1: Ja, va? sen kan man väl säga att det är väl kanske mina generschefer som gör de närmaste uppföljningarna. Ja, men att jag får del av dem. Mm, ja, så precis. Är jag. Mm. Mm.
0: jag tänker också att det är ju otroligt mycket olika verksamheter du har, oh. precis som du sa just det här med de olika kulturer och olika värdegrunder, jag tänker jämställdhet, ja, ja det är ju hur brett som helst. Hur, hur hanterar du, hur jobbar du med det här Rosa?
1: Ja om man säger när jag träffar mina chefer i ledningsgruppen så försöker jag alltid se till att det är frågor som berör alla. Mm rör det bara fritidskortsfrågor, då tar jag med dem med fritidscheferna rör det samhällsorientering så tar jag det med den chefen mm. för det behöver vara frågor som engagerar alla mm. och där har vi de senaste tre åren jobbat med ett gemensamt utvecklingsarbete just kring jämställdhet Berätta lite mer Ja man kan säga att det börjar väl med att vi Kommunen hade fått egentligen sökt pengar och fått pengar för att utveckla arbetet med jämställdhet i våra olika verksamheter. Och vi sa ja men det kan vi väl vara med på utan att vi hade kanske tänkt igenom så mycket. Men sen när vi började jobba med det här så insåg vi att det här var mycket. Det här kommer behöva en hel del kraft och energi och att vi håller fokus i flera år. Oj. Och vi är långt ifrån klara... eller. Jag tror aldrig man blir klar Nej just det här. Det. För det vi insåg var ju att vi måste börja med oss själva. Så vi började med en utbildning eh, till oss chefer i ledningsgruppen. Ja, mm. För att jobba lite med egna värderingsdiskussioner, värdegrundsfrågor, övningar och sånt. Innan vi gick ut till medarbetarna.
0: Det måste jag ha skapat en gemenskap och förståelse ja. för varandra på en helt annan nivå än innan. Eller? Ja,
1: Ja, och det, det vet vi allihop att vi har fördomar. Ja. Så det var ju väldigt, väldigt nyttigt. Mm. Sen har vi jobbat med det här också ända ut i verksamheten. För tanken är ju ända att våra verksamheter ska vara till för alla. På olika sätt. Mm. Och här har vi upptäckt genom åren att vi kanske inte bemöter tjejer och killar lika. Eller mammor och pappor lika. Det är omedvetet. Mm. Som vi har fått syn på och som vi har fått jobba med. I själva bemötandet. Och då handlar det om att jobba med sig själv. Väldigt mycket. Att fundera över. Sen ibland kanske man har riktade grupper till tjejer eller killar. Och det kan vara helt okej. Okay. Bara det är ett medvetet val. Och att man vet varför man gör det. Mm. Men inte slentrianmässigt. Så vi har ju ändå ringat in några saker som vi har valt att jobba med. Bland annat på våra öppna förskolor. Där vi... Kollade litteratur. Vad har vi för barnböcker? Och det visar sig när vi börjar kolla det där. Att de flesta hade ju killar som huvudroll. Så där har vi ju rensat ut då. Inom med fler. Där det finns tjejer som har huvudroll. Hur mm. våra... togs det här emot på, på förskolorna? Inge, det var inga konstigheter faktiskt. Nej. Det var inte det. Utan det här är ju också ett sätt att få föräldrar medvetna. Och där vi också mer medvetet tittar på det jämställda föräldraskapet i mm. våra föräldrautbildningar att det blir oerhört viktigt mm. och det finns mer att fortsätta utveckla där, absolut men det skapar en ökad medvetenhet som kommer föräldrar till del. Kunskap helt enkelt. Ja, ja. kunskap i praktiken mm. och när det gäller våra fritidsgårdar och, och klubbar så eh, märkte vi ju att det var ju var det ju ofta tjejer i och de låg i ett eget litet rum ofta. Mm. Och där gick ju inte killarna in. Men så var det en gård som... Var det så? Ni gjorde ja. alltså
0: undersökning så ni såg ja, det? Ja, vi såg
1: det. Vi, ja. vi såg ju det här själva. Ja. Eller medarbetarna själva så. Ja, de fick precis. ju uppdrag att kolla mm. på olika saker. Bland annat tittar man på vilka ytor används mest utifrån genus. Mm. Och en av fritidsgårdarna provade att ställa ut det där pusselbordet i den allmänna ytan. Vad hände det var fler killar som vågade sig fram och sätta sig och pyssla. Ja, det är klart. Ja. Det Varför var det ska inte det så vara konstigt för dem. Sådana här saker har vi hållit på en del med. Ja, och men det, det är ju
0: fantastiskt bra. Ja.
1: Och det, det finns mycket kvar att göra.
0: Jag fick lite så här. Jag kommer ihåg själv när man var ungdomsgårdsbesökare. Ja. <laughs> Även om det var väldigt många år sedan. Men så kommer jag ihåg lite hur det var där. För hur har ni jobbat med ungdomar då? För det är ganska tuff varje gång idag och det är ganska ja. ja det är så mycket medvetenhet idag det blir ju ja men sociala medier och det, det en är inte helt ett annan medvetenhet. Väldigt
1: tryck medvetenhet mm. utifrån sociala medier mm. och vi har ju en utmaning och det gäller väl inte bara på fritidsgårdar, det gäller ju i samhället i stort ja, men den match och kultur som ändå finns och som vi behöver ju fortsätta jobba med i alla mm. verksamheter. Mm. Där även skola och andra aktörer behöver finnas med. Mm. Och det är ju ett jättestort jobb. Och där eh, jobbar vi ju på våra fritidsgårdar och klubbar med den delen. Men försöker nu också hitta olika samarbeten med skolorna. Ja, just det. Så att vi har gemensamma förhållningssätt. Både ja. inom skolan och på fritiden. Så att det inte ska skilja. Men
0: det här jobbet som du pratar om nu Åsa, ja. det, jobbar alla kommuner så här eller hur ser det ut?
1: Nej, alla jobbar inte med det. Jag vet att eh, vi, en av våra fritidsgårdar har ju varit ner till Hässleholm bland annat och berättat om sitt jobb med mm. jämställdhet. Mm. Och eh, vi kommer finnas med som ett gott exempel i en eh, bok, en kommun fri från våld som kommer att ges ut av män för jämställdhet så finns vi med. Nej, men vad som ett gott exempel. Så det är jätteroligt. Och nu kommer flera hit på studiebesök. Vi ja. ser hur vi har jobbat. Och eh, även eh, andra kommuner har tittat på våra familjecentrum. Hur vi mm. har jobbat med olika frågor. Kring inkludering, kring nyanlända och kring jämställdhet. Så det finns, eh, det finns jättemånga goda exempel att kunna ge. Men vad var det som gjorde att du klarade av att ta det här steget, att göra det? Ja, jag kände att det här var på något vis en avgörande fråga inför framtiden. Att mm. jobba med värdegrundsdiskussioner, med jämställdhetsfrågor. För det, det har alltid varit viktigt, men det blir än mer viktigt när barn och ungdomar utsätts för så mycket påtryckningar mm. och marknadsföring på olika sätt. Att våga vara sig själv. Att våga stå för den man är. Och också att behandla varann lika. Mm. Och det var vi överens om i hela ledningsgruppen. Så det var inget svårt att få med mina chefer. Nej. Sen bestämde väl jag att vi skulle avsätta gemensamma pengar till det här. För att satsa på utbildning. För att ge den här grunden och fortsätta det jobbet. Och vi håller på nu också att utbilda jämställdhetspiloter på våra olika arbetsplatser så att de också ska kunna hjälpa till och driva frågan framåt.
0: Och hur mycket fick du jobba uppåt för att få igenom det här?
1: Ingenting. Nej? Nej. Tvärtom. Man tyckte att det var väldigt bra. Ja. Så man kan säga att vi kom in sist i stadens gemensamma arbete. Men jag är övertygad om att vi kom längst kan man säga, när alla andra hade slutat och vi håller i det fortfarande ja. för det här är så otroligt viktigt ja, men alltså
0: jag får rysning, jag tycker det är helt fantastiskt
1: ja. helt så underliga. nu håller vi på att titta på nästa steg lite grann ja. och det det är ju många som är, kommer hit som nyanlända och som har svårt att förstå det svenska samhället och hur mm, vi tänker nej och man vet inte, hur ska man vara som förälder här, mm. vad är det som gäller vad får man göra och vad kan man göra? Mm. Och här håller vi på att titta nu på om vi skulle kunna göra ett gemensamt jobb just kring värdegrundsarbete. För det är många, alla mina verksamheter är på lite olika sätt involverande i att ta emot nyanlända. Mm. Om det så är på fritidsgården när det kommer en ungdom eller som förälder på familjecentrum. Men där alla som har fått uppehållstillstånd ändå genomgår samhällsorienteringen som en av mina verksamheter har. Mm. Så alla gör det här på lite olika sätt redan idag. Men nu har vi bestämt oss för att titta på hur ta kan vi... Ta
0: ett om...
1: Ja, och ta ett gemensamt grepp. Mm, så att vi ser att olika delar kommer med under mm. den här perioden. Sen kan olika bidra med olika saker. Mm. Så det är någonting som vi håller på att titta på inför nästa år. Att försöka tänka lite nytt och annorlunda kring. Det Var härligt att höra att,
0: mm. att man... Att man ser någonting som är så viktigt. Att man, man tvekar inte att jobba fram det.
1: Nej. Och, att, Nej.
0: och att man vågar testa det. Det är inte så farligt att pröva. Nej. Nej. Precis. Eh, ja. jag, jag tänker också att din ledningsgrupp här nu. Det, det känns som ni är ganska tajta när du pratar.
1: Hur flera. har det? Ja, flera av oss har jobbat länge som vi är för också. Några. Av cheferna har jag ändå varit chefer nu i snart 11 år. Mm. Så det är klart vi känner varandra. Ni känner varandra, ja. ja det finns naturligtvis saker att fortsätta jobba med. Mm. Men alla har ett grundläggande engagemang för det jobb man håller på med. Mm. Oavsett vilket uppdrag du har mm. så brinner du för det. Och du är väldigt engagerad. Vi provar ständigt nya saker och vill utveckling.
0: Ja, för det är ju det du, du är jättehjälp. Du brukar ju prata om det här med... Ett lärande klimat och ett stort eget ansvarstagande. Ja. Att det är viktiga delar.
1: Viktiga det är viktiga delar.
0: Mm. Ja. Då blir det också att man eh, vågar göra lite annorlunda.
1: Ja. Mm. I min ledarstil, eller jag som person skulle jag säga, så um, är jag övertygad om att allt går... Att tänka nytt och tänka annorlunda. Mm. Även om det kan vara inom ganska smala delar. Mm. Men det finns alltid en möjlighet att prova nytt.
0: Mm. Och det är det jag söker. Det, det låter så lätt då när du pratar om ja,
1: det. Ja, det. det låter lätt. Det är ju inte lika lätt. Nej.
0: Så jag tänker så här. Vilka delar behöver man tänka till på där tycker du?
1: Jag tänker för det första så behöver man välja sina strider. Man behöver ju tänka igenom att det här är absolut viktigt. Och att det är någonting som är grundat i en själv som person. Mm. Att jag känner att det här är någonting jag verkligen kan stå för. Och är beredd att ta strid för. Men också att det har en nytta för den verksamhet man håller på med. Det får ju inte vara något helt annat som mm. man inte pysslar med. Men det behöver man känna. Det måste vara grundat i en själv. Och det är då... Jag tror man får igenom det både kanske politiskt men också gentemot medarbetarna. Att man ser att det här tycker chefen är viktigt. Det här är, någon, det här är inte bara taget ur luften eller någon som har hittat på. Utan det här är så viktigt att det här ska vi fokusera på att jobba med. Det tror jag är en, en viktig del för att nå framgång. Och att ha lite tålamod och också våga sticka ut hakan ibland och stå för det.
0: Precis. Jag, jag tänker så här har lite tålamod, säger du. För jag tänker i den här, i den här världen. Eh, jag är ju väldigt van i en entreprenörsfamilj och i ett för, litet företag. Alltså det är ganska snabba vägar. Jag tror aldrig jag skulle klara av den här eh, långa processen
1: som det faktiskt är, Åsa. Hur, vad är det hos dig som gör att, att du är så bra på det här? Och fast det, vissa saker kan vara långa processer, ja. men andra saker går väldigt, väldigt fort. Är
0: det inte väldigt relativt det här med fort och, och, och långsamt nu?
1: Nej, <laughs> <laughs> alltså vissa saker som liksom går i stå eller så där, det kan ju ta åratal ja, av, av segra processer. Mm. Så är det ju, men det är samtidigt viktigt i en politiskt styrd organisation att det är förankrat politiskt. Mm. Men när det gäller innehållet i en verksamhet på plats så är det ju ingen som går in och detaljstyr. Det är ju ingen som går in och säger att det här ska just den här fritidsgården göra. Utan där har du det här friutrymmet. Och då kan det vara från en dag till en annan du fattar beslutet, sen är du igång. Så det handlar om att definiera vad, vad kan vi faktiskt vara snabba i och bestämma över själva. Just det. Tillsammans med ungdomarna mm. eller familjerna. Eller medarbetarna. Men vad är det som krävs en längre process? Mm. Och det behöver man hålla i isär. Men Precis. det kan gå otroligt fort.
0: Nu glömde du i dina ögon Åsa. Ja. Och vad är det som efter 32 år som ger dig den här
1: energin? Ja, det, tror jag, det finns alltid saker att utveckla till det bättre. Jag är, jag är i grunden positiv och fokuserar på möjligheterna. Hindren, det, det får man ta vart efter i så fall. Eller se till att övervinna. Och där kan det ta lite längre tid. Men fokusera på det som är möjligt. Och det vi har möjlighet att bestämma över. Mm. Det är då man kan ha framgång. Och inte stånga huvudet blodigt i något som jag ändå inte kan påverka.
0: Jag tycker att det känns, jag, Västerås känns som en öppen och härlig stad. Åsa. Ja, det tycker jag. Jag brukar också avsluta de här avsnitten med tre ord som beskriver dig.
1: Mm, engagemang.
0: Ja, verkligen. Mod. Ja.
1: Och ändå uthållighet.
0: När, när du säger modet, berätta lite mer om det.
1: Att jag vågar säga ifrån ibland. Jag vågar säga vad jag tycker. Men jag har på fötter för det också. Så det är en trovärdighet. Det är inte bara massa tyckanden. Och det inger respekt åt olika håll, tror jag. Mm. Men också modet att ibland slänga mig ut i någonting som jag inte vet. Som den här podden till ja, exempel. Och säga att jag, jag ska prata om nytänkande och lite innovation. Och sen efteråt fundera vad är det egentligen jag vill förmedla. Det är också lite modigt att ge sig ut utanför den vanliga med. komfortzonen. Ja. Och också att jag söker andra sammanhang. Än det vanliga kanske, eftersom jag är med i nätverket för i regel eh, småföretagare i Stockholm. Jag är inte egenföretagare. men jag är lite småföretagande, fanns intraprenör, säger man väl inom ja, kommunen. Ja. Och jag behöver få andra sögon på det här. Som jag inte träffar varje dag. Nej, men
0: precis. Och som är men...
1: annan energi.
0: Precis, för du och jag träffade i den gruppen, ja. exklusiv gruppen som. Mikael Arns har ja, i, genom Arns precis. nätverk. Och är jätteglad
1: för att vi träffades där. Och jag är jätteglad för att mm. det nätverket och kunna ja. få helt andra ögon på min verksamhet än, än vad jag får i vanliga fall. Verkligen. Ja,
0: det tycker jag också är modigt faktiskt. Ja. E och sen, om vi ska om vi tittar på andra ledare som sitter i samma sitt som dig och man tänker att det är, det är politiska påtryckningar och att man har så många olika intressen runt mm. sig som man måste ta hänsyn till. Mm. Vad skulle du vilja skicka med för tips till dem?
1: Ja, tipset det är att äh, ha bra kontakter med dem. Leverera information som kan vara viktig. Men ta också emot information och funderingar från deras håll. Ha en ständig dialog. Det tror jag är det viktiga för att undvika missförstånd eller beslut som inte kommer någon till del egentligen. Som inte gör nytta. Utan att besluten blir väl grundade och att det är någonting som kan fungera i verkligheten också. Mm. Det är väl skickat.
0: Du, det där var ju superbra medskick. Mm, tack. Eh, du Åsa, stort varmt tack att du ville vara med här och... Eh, vi kanske kan träffas fler gånger i poddsammanhang.
1: Ja, vem vet. För det här
0: gick ju väldigt bra, eller hur? Ja, ja.
1: det tror jag. <laughs> ja. Tack för att jag fick vara med. Ja. Jätteroligt. Då hörs vi igen Åsa. Det gör vi. Hej hej. Hej, hej.
0: Idag så har jag den stora äran att sitta med en av våra ledares sponsor här, Robert Hallgren från The Generation. Varmt välkommen!
2: Ja, men tack så mycket!
0: Jag skulle vilja fråga Robert, vad är det som gör att du har valt att vara sponsor till den här podcasten?
2: Jag tycker att ledarskap är en väldigt viktig fråga och det är något som både jag och hela vårt företag jobbar väldigt mycket med. Mm. Så därför kändes det naturligt det är en ära att få vara sponsor.
0: Tack för det! Och vem är Robert Halgren?
2: Jag är vd idag på Webbyrån Generation. Jag är ju en om man får säga så. Jag har drivit ett antal bolag under 12 år tillbaka. Jag är också i botten webbutvecklare och marknadsekonom.
0: Ja, du startade ju väldigt tidigt ditt första företag. Hur gammal var du?
2: Jag var 24, jag var 2004.
0: Ja, och det har ju gått väldigt, väldigt bra för dig. Du är ju väldigt duktig på det här och ha in det. Och sen en annan sak med dig Robert. Du och jag känner ju varandra ganska väl i och med att vi är ju med i väldigt många nätverk tillsammans. Och någonting jag ofta får höra när man frågar om de känner dig. Då lägger de alltid till någonting att ja det där är en vass kille. Men, ja, men han är ju otroligt schysst. Eh, ja, och så är han så väldigt ödmjuk också. Jag har fått mycket hjälp av Robert. Hur kommer det här säger Robert?
2: <laughs> ja kul att höra. Men nätverkande för mig har alltid varit att hjälpa andra människor och hjälpa till på det sättet som respektive individ behöver hjälp. Och ibland kan det vara att man behöver nya affärer och försöka koppla ihop det. Men det kan vara kontakter, det kan vara att någon behöver ett nytt kontor eller att jag kan göra någonting för dem. Försöker se varje individ, individs egna behov och hjälpa till så gott jag kan. Och jag tror att det kanske är det som brukar vara uppskattat.
0: Mm, det tror jag också. Är det det som gör att ni har väldigt många kunder och, och väldigt nöjda kunder? Är det så du bygger ert företag också? Ja,
2: vi, vi började med när vi startade upp Generation för två år sedan att säga att vi ska, vi ska syssla med strukturerat nätverkande som enda försäljningskanal. Mer eller mindre. Och det har vi gjort. Och idag har vi strax över 200 kunder och, och vi har aldrig tappat en enda uppdragsgivare sen
0: Nej, ja, Det är ju fantastiskt faktiskt. Ja det är roligt. Men, du, men om vi tittar då konkret vad ni jobbar med, det är ju därför man som jag, som inte kan såna här saker, liksom anlitar sådana som er. För ni, ni är ju en webbyrå som då fokuserar på WordPress framför allt. Och, men för mig, vad, vad är WordPress?
2: WordPress är världens mest använda webbpubliceringsplattform. Som man använder för att sätta upp hemsidor, alla typer av eh, bloggar, sajter och eh, det är också ett administrationsgränssnitt då som man enkelt kan gå in och uppdatera text, bild och, och film själv. Mm.
0: Ja, för det, det är ju det man ofta får höra. Eh, just det här att Wordpress är så väldigt enkelt att jobba i. Så eh, någonting annat som slår mig nu det är ju faktiskt att väldigt, väldigt många säger ju att ja men jag, jag ska bygga en sida själv och ja men det där hjälpte någon grann granne mig med och, vad är det som gör att man ska anlita just det då?
2: WordPress är ju väldigt smidigt att jobba i det. Därför också står det idag för över 26 procent av hela internet. Och det är ju byggt på öppen källkod. Vilket betyder att det är fritt att modifiera och distribuera. Och det är licensfritt så man slipper betala en massa dyra licenser. Mm. Och det här kräver ju också då när stora bolag och organisationer ser att både banker och tidningar och politiska... Partier kräver en leverantör som har koll på säkerhet, på att man kan implementera deras grafiska profil, man kan hålla deadlines, helt enkelt att man kan erbjuda en professionell process. Och då bör man ju vända sig till en webbbyrå i första hand istället för att göra det på egen hand.
0: Men vad är det ni har gjort för att bemöta kundernas utmaningar i de här delarna som du nämnde nu, just det här med säkerhet och ja, alla de här bitarna?
2: Ja, vi startade bolaget för ungefär två år sedan och vi började lite grann i andra änden kan man säga. Vi tittar på vad är det är för utmaningar som de flesta kunder till webbbyråer upplever därute. Och vi såg att många får dålig respons, man överdebiteras, man, man jobbar med webbbyråer som kanske är mer av kreatörer än att de har koll på säkerhet. Och sen saknas det många gånger kunduppföljning. Så vi tittade på hur man ska kunna bemöta de sakerna i första hand och sådana andra frågor som professionell design och programmering, det ser vi mer som hygienfaktorer.
0: Jag kan faktiskt som kund känna, känna det här du berättar, att ni månar ju faktiskt om att, att det ska gå bra för mig som kund och att jag ska inte bara ha en hemsida utan jag ska ju ha en hemsida som också hjälper mig i mina affärer såklart. Nej men tack Robert för att du var här och berättade lite mer om vad The Generation jobbar med och jag som kund kan ju bara säga att jag känner mig väldigt omhändertagen och väldigt trygg med er som leverantör och ni är ju ett företag som det händer mycket i och ni är ju i tillväxtfas, eller hur?
2: Ja, absolut. Vi har väldigt, väldigt mycket på gång och eh, vi har inte sett det sista av oss. Vi har ju sagt som mål också att vi ska bli Sveriges bästa webbbyrå och eh, det kommer vi ju att eh, kämpa för
0: att bli. Jag känner att det kommer bli väldigt spännande att följa er på er resa Robert. Stort tack att du var med.
2: Tack ska.